0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Les doy la bienvenida a todos ustedes, me da mucho gusto poderlos saludar. Eh, hoy estamos transmitiendo desde, desde su casa, estamos transmitiendo. Aquí en las instalaciones cerca de Arca de Vida, no se pudo hacer la transmisión eh, allá en el Parque Central, pero pues eh, hoy estamos aquí y como siempre, eh, pues eh, eh, con el mismo ánimo y el mismo entusiasmo de eh, siempre. Yo me acuerdo de alguien que cuando estaba trabajando, cuando decíamos, eh, ¿cómo estás? Él siempre decía... Vengo a trabajar con el mismo entusiasmo que tuve el primer día que vine al trabajo. ¿no? Así no, no, que no se pierda ese, ese, ese entusiasmo de estar aquí, de, de venir y de poder platicar juntos, de estar juntos, de poder conversar acerca de cosas tan importantes como es lo que Dios nos quiere eh, decir, cosas que eh, llevan a una eternidad, que llevan a una, una vida eterna. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan. Y ese tipo de personas, te aseguro que somos tú y yo, que estamos siempre buscando la dirección y la voz de Dios, escuchar lo que Dios quiere, para que eh, hagamos precisamente su voluntad. Les doy la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y este, pues vamos a, a, a estar platicando... Eh, y el tema es ese no evitar convertirnos en víctimas no eso es lo que vamos a estar eh, hablando en, en estas yo creo que a lo mejor dos o tres sesiones yo creo que tres sesiones vamos a estar platicando acerca de esto y, y espero que pues sea sea algo de edificación para cada uno de nosotros tanto para mí como para ustedes sí eh, bienvenidos así que Vamos a orar, vamos a, a pedir a Dios que nos, eh, que nos ayude para compartir conforme a lo que Él quiere y que este, se haga su voluntad y no, no la nuestra, ¿no? sino lo que Dios quiera. Padre, muchas gracias. Gracias por permitirnos estar juntos, reunidos hoy en tu nombre, Señor. Poder, mi Dios, conversar acerca de tus asuntos, acerca de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, Señor, que tú traigas a nuestras vidas, Señor, eh, mi Dios Padre, una revelación importante que haga cambiar nuestro sentido, que haga cambiar nuestra forma de, de ser, de mirar las cosas, Padre. Y mi Dios, te doy gracias en el, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Primeramente, pues, eh, yo quiero eh, comentarles, como siempre, es muy importante que nosotros seamos hijos de Dios, que seamos hombres que sepamos realmente las condiciones que Dios ha puesto para que seamos sus hijos primeramente algunos eh, de nosotros solamente pensan pens, piensan pues más bien que el simple hecho de mencionar a Dios o tener a Dios en nuestra mente es suficiente como para que Dios se revele a nuestras vidas y realmente tenemos que eh, partir de algo importante. Creemos en Dios y también le hemos aceptado, que es lo más importante. ¿Sí? No es lo mismo eh, esto de, 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 de creer o de, o de decir que eh, sabemos acerca de la, de la eh, presencia de Dios, pero nunca eh, lo hemos aceptado en nuestro corazón, nunca le hemos dicho, Dios, ven a mi vida, quiero conocerte. Quiero saber más de ti. Estoy dispuesto a renunciar a cualquier cosa que tú me pidas con tal de estar en tu voluntad. Y esa es una decisión, es una decisión nuestra el hacerlo. Y pues yo, yo realmente les aconsejo, no, les aconsejo. Solamente podemos dar ese tipo de, de, pues eh, propuesta a ustedes si ustedes saben lo que hacen con respecto a su vida. Pero es importante que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón y eh, aceptarlo como Señor, como Señor de nuestra vida, como lo que es. Es Dios y Dios es el que manda. O sea, nosotros no somos los que gobernamos, sino Dios es el que manda. Y claro, una vez que nosotros somos sus hijos, cada uno de nosotros tenemos que ver las cosas desde, desde la perspectiva que Dios las ve. ¿no? Desde, desde nuestra propia perspectiva y, y eso es que eh, nosotros somos bombardeados todo el tiempo por situaciones del mundo, el mundo siempre está tratando de poner emociones de poner pensamientos de poner preferencias de, de, de poder motivarnos a, a salir de, de lo que Dios quiere y eso tiene que, tiene que cambiar, o sea, vamos Vamos a ver las cosas desde, desde el punto de vista que Dios quiere y, y no, eh, no ser eh, hombres eh, egoístas o hombres eh, vanidosos o hombres egocentristas, que nos podamos centrar nada más en nuestras preferencias y no en las preferencias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto, esto que, que les estoy comentando eh, nos, va, nos va a traer a cada uno de nosotros un movimiento fresco, o sea, algo que va a, va a traer a, a nuestra vida al Espíritu Santo y vamos a ser eh, guiados por él. O sea, eso es realmente el, el ser ya, marcados de una forma especial y que nos hace hacer discípulos de Cristo. Somos hombres guiados por Cristo. Cristo es nuestro maestro, Cristo es nuestra guía, Cristo es nuestro salvador. Y bueno, Él de alguna forma a ti y a mí nos ha preparado, nos ha escogido para que hoy estemos escuchando esto. O sea, no, no es ninguna casualidad. Dios te tiene eh, apartado para algo especial, para continuar con una obra que Él inició hace dos mil años, que es de ir y hacer discípulos a todas las naciones, abrir la puerta a un despertar espiritual a muchas personas, que solamente están viviendo por vivir, que muchas personas solamente eh, están eh, inmersas en, en sus preocupaciones, en sus emociones o en sus preferencias, y nunca han eh, visto las cosas desde una per perspectiva que Dios quiere que las veamos. Así que eh, es un cambio primordial, eh, es un cambio que marca el corazón y la vida de, 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 de los hombres que estamos pues, hoy eh, participando de la mesa de Dios, participando de su palabra, eh, que sabemos realmente cuáles son nuestras funciones o, o, o sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo quiere que actuemos, de qué forma quiere que actuemos, porque eh, pues, hay muchas situaciones que, que están contrarias al, al hombre, que son contrarias a nosotros y que de alguna forma tenemos que, que parar es, 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 esa, esas situaciones eh, Dios necesita realmente hombres que se pongan en la brecha, que se pongan en esas eh, aberturas hagan de cuenta que hay, hay muros hay un muro y que eh, alguien rompió ese muro y que por ahí está entrando el enemigo, está entrando gente extraña. Y bueno, Dios siempre está buscando que así como vino Cristo y eh, se puso en medio de nosotros para que eh, fuésemos justificados y fuésemos perdonados de todos nuestros pecados a través de la sangre. Así que Él murió por nosotros, Él pagó por nuestros pecados. Él hizo todo para que nosotros eh, eh, tuviéramos salvación, sin embargo eh, él, él se fue, Él ya no, ya no está bueno, está, sí está en, en, en nosotros, pero Él dejó una, una misión a cada, uno, a cada uno de sus seguidores de ir y hacer discípulos a todas las naciones de ir y poder conquistar corazones para Cristo en Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, dice algo algo importante. Dice que Dios buscó, Dios buscó en, 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 entre todos los hombres del mundo, quien hiciese vallado, o sea, quien se parara en la brecha a pelear a favor de otros y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la, no la destruyese, y dice, y no lo hallé. No hubo hombres que pudieran cumplir con, es con ese propósito. Sin embargo, ahora en Cristo se abre una nueva oportunidad. En Cristo tenemos la oportunidad de pararnos en la brecha, porque Cristo pagó por nuestros pecados, porque Él nos hace santos, porque nos hace ace aceptos a Dios, Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Él eh, hizo es, ese milagro a través de esa cruz para que nosotros pudiéramos ser aceptados y nos podamos poner en, en, esa, en esa situación de, eh, de interceder o, o de, de, de buscar que otros hombres, no solamente nosotros, en una forma egoísta, de pensar, yo ya me salvé ya tengo a Cristo en mi corazón ya no me importa todo lo demás sino que estamos escuchando la voz de Dios y la voz de su Espíritu Santo en el que nos dice oigan si tú tú ya estás salvo si ya tienes tú la salvación ya tienes tú a Cristo en tu corazón pues tienes que buscar que otros también lo tengan hay muchos llamados y tú vas a ser un instrumento de Dios para que otros puedan conocer acerca de Cristo esa es esa es una bendición que los hijos de Dios tenemos, que eh, tenemos frutos, o sea, eh, podemos decir, bueno, yo le, le, le compartí o le hablé a otra persona de Cristo y aquella persona eh, aceptó el llamado de Cristo y ahora eh, camina en Cristo, ¿no? Esto es algo, algo muy importante para todos, eh, porque dice eh, en, en Isaías capítulo 30, versículo 21 vamos a, a, a leer este es, es, pasaje, ¿Qué dice en Isaías Isaías 30 21 entonces tus oídos, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andad por él, y no echéis y, y, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torsáis a la mano izquierda quiere decir que bueno hay un solo camino, el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de, de la santidad, el camino que nos lleva a Dios. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. O sea, solamente hay un camino para llegar a, a, a Dios. Y ese camino es Cristo. Y no podemos cambiar esa situación. O sea, tenemos que hablar con la verdad, tenemos que decirle a la gente realmente eso que... Solamente hay un camino y es el camino de Jesucristo. Jesucristo abrió un nuevo camino para llegar al Padre y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Por eso lo, lo dice eh, muy claramente en su palabra. Eh, ahorita estoy recordando Hechos 4.12. Dice, eh, en ningún otro hombre hay salvación. En ningún otro hay salvación. A ver, déjeme ver... Eh, dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, no, no hay otra forma en la que el hombre pudiera alcanzar la salvación si no es solamente a través de Jesucristo, ¿no? entonces esto es importante hablarlo, o sea esa es la verdad, esa es la la, la situación y yo sé que esto pues para muchos no les gustará no 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 será una buena noticia este pero es es, es, es lo que lo que tenemos que hacer sí este hablar la verdad que eh, los oídos oigan lo que el señor dice este es el camino y tenemos que andar por él y no podemos torcer ni a la derecha ni a la izquierda, o sea solamente hay una forma, hay un camino y, un, y es un camino recto, ¿sí? un camino de verdad, de honestidad de, 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 de santidad y no podemos andar errando por, por ningún otro camino, y es necesario bueno, pues que andemos eh, andemos de acuerdo a lo que Dios nos está hablando Dios nos está hablando que no hay otra forma y bueno no ocultar, la verdad. Eso, eso es. Estaba, estoy preparando ahorita un tema para, para matrimonios, donde mmm, habla directamente y nos dice, ¿saben qué? El adulterio es adulterio. O sea, no, 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 no podemos aminorar la, la situación y podemos eh, decir que, que es algo, pues, normal en el hombre. Es una aventura, es algo pasajero, es algo que no pasa nada. No no podemos eh, disminuir la importancia realmente de, 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 de lo que la palabra dice con respecto al adulterio. no O sea, el adulterio es algo que te lleva al fracaso, que, que destruye familias, que destruye hijos. El adulterio es un pecado, pues es un pecado muy, muy, muy feo. Que, que, que Dios le da el nivel realmente de, de importancia que, que, que debe de tener. Por eso, pues es su palabra, es lo que tenemos que hablar conforme a su palabra y no, no conforme a nuestras preferencias ni a tratar de, de, de suavizar las cosas. ¿no? Muchas veces eh, se nos va el tiempo en tratar de explicar algo y suavizar una verdad que, que tenía que ser así. No se puede, o sea, es, la palabra de Dios es muy clara, ¿no? ¿Sí? Que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y no podemos decir, bueno, no, es una aventura, no pasa nada, Dios me va a perdonar, no, 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 este, no, no voy a destruir nada, eh, voy a tratar de... de, 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 de de resolver las cosas a mi manera o hacer las cosas a mi manera y no, por eso es que tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no de nuestra propia conveniencia, ¿no? Voy a resumir un poco las pláticas que hemos tenido desde, desde semanas pasadas, ¿sí? Eh, en lo que nosotros estuvimos viendo cómo tenemos que, que esperar en el Señor que Dios, eh, Dios nos, nos quiere hablar y tenemos que eh, esperar eh, las cosas que se den conforme a lo que Dios quiere. Y eso pues nos lleva a que nosotros tenemos que tener eh, obediencia y sujeción a las cosas que Dios, Dios nos está hablando. En Isaías 40.31, y, y me acuerdo que pues, vimos, vimos ejemplos de, de esto, dice... Eh, en 40-31, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y que levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán ni caminarán y no se fatigarán. Entonces, eh, hablamos acerca de las águilas, si, no se, si algunos no recuerdan eso se los voy a repetir ahorita. Hablamos que las águilas, bueno, cuando nacen los pollitos, están en un nido muy seguro, que eh, eh, el águila hace el nido de, 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 de matas que tienen espinas pero encima de, de, de todo ese, ese nido él se arranca, eh, el águila se arranca las plumas del pecho y empieza a colocarlas en, en, en el nido de tal forma que cuando nacen los pollitos o los eh, aguilitas están en, en un ambiente muy, muy padre, muy calientitos, muy seguros, muy suavecitos porque están, están ahí en las plumas no pero abajo de las plumas hay, eh, hay espinos, entonces llega un momento en que crecen, crecen los aguiluchos y ya no caben en el nido y empiezan a pelearse unos por otros por, eh, tanto por la comida como por la posición dentro del nido entonces el águila lo que hace es empezar a quitar todas esas plumas que eran comodidad para esos polluelos, de tal forma que los mismos polluelos se sientan incómodos dentro, de, dentro del nido y eso les impulse a salir del nido. Entonces, eh, lo que hace eh, una aguilita cuando ve a la mamá águila en el nido, ya se siente tan incómodo eh, eh, la aguilita, se sube arriba, arriba del lomo del, del águila y ahí está el aguilita. Entonces, lo que hace la mamá es salir volando del nido. Y es que el águila sabe que ese polluelo tiene que aprender a volar. Entonces, el, el águila se sale del nido junto con el polluelo en su en sus, en sus espalda. Y ahí va volando. Pues el polluelo ahí va agarradito, ¿no? Con, con todo lo que puede. Pero de repente el águila da un volterón y el aguilita sale volando al vacío y empieza a caer empieza a caer y el aguilita no sabe cómo qué hacer en, en, en esa caída y ahí va para abajo para abajo para abajo y el águila la, la va siguiendo siguiendo siguiendo, siguiendo. Y, y antes de llegar al suelo a cierta distancia el águila vuelve a poner su lomo para que el aguilita se agarre nuevamente de él de, 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 del lomo del, de la, la mamá águila y vuelve nuevamente a subir y nuevamente la bota y el águilita ya como que le empieza a agarrar la onda y empieza a letear un poquito a, a mantenerse pero sigue bajando, bajando, bajando y vuelve el águila a a, a salvarla y a ponerla en, en su lomo y vuelve a subir otra vez, y vuelve a hacer la misma maniobra hasta que la gritita finalmente y ya sostiene, se sostiene con sus alas y empieza a volar, y esa es la forma en la que Dios también nos prepara a cada uno de nosotros, nos tiene que sacar de nuestra comodidad al principio cuando nosotros eh, empezamos a vivir una vida cristiana en verdad vivimos en, en un mundo de bendición, de abundancia, de conocimiento, en, de, de, de preparación. Bueno, todo es novedad, todo es bueno, todo está, híjoles, yo nunca supe acerca de la existencia de Dios, nunca eh, había conocido su palabra y empieza uno a tener unas revelaciones importantes en nuestra vida acerca de lo que tenemos que hacer y cómo es que podemos nosotros fortalecernos para renunciar a muchas situaciones que nos llevan al pecado. Entonces, eso es al principio, pero después Dios quiere que tú vueles, ¿no? Que tú salgas de tu nido, de tu comodidad, salgas de, eh, ahora sí, de tu área de confort para eh, emprender vuelo. Eso, eso lo vimos y es parte, es parte de nuestra preparación cristiana y, bueno, es realmente ver la mano de Dios, yo estuve noche leyendo un Salmo, el Salmo 64 por ahí, donde el salmista habla de, oh Dios, cuán grandes son tus obras, qué hermoso eres tú, qué maravilloso, qué excelente, gracias Dios. Pero un poquito más adelante habla acerca de, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué, por qué me dejas que, 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 que los demás eh, me tomen como burla, ¿no? O se mofen de mí. Entonces, eh, Dios nos va llevando por situaciones difíciles, precisamente, para que nosotros tomemos, tome, tomemos las cosas eh, como una preparación para las cosas que vienen adelante, ¿no? También eh, expusimos eh, la necesidad de escuchar la voz de Dios y es un principio vital, ¿no? Para eh, ser hombres, eh, que, que podamos utilizar la palabra de Dios en forma adecuada, lo que Dios nos habla, para, eh, este, para bien de otros también. ¿sí? Y para nuestro propio bien. Cuando Jesús fue tentado en el, en el desierto, o sea, la palabra de Dios que vino a su corazón es, eh, eh, cuando le dijo Satanás, come de este pan, y entonces él dijo, no, 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 no. Yo no me alimento de eso, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es una revelación, o sea, es algo que nosotros tenemos que tomar como nuestro, la palabra de Dios, la Biblia, lo que está escrito, que esa pueda ser hablada en nuestros labios, porque eso es alimento espiritual, es lo que alimenta nuestro espíritu. Nosotros, primeramente, somos espíritu para vivir una vida carnal. Primero somos espirituales para vivir una vida carnal. No somos carnales para vivir una vida espiritual. Sí, no. Muchos piensan primero en el alimento físico, en las cosas físicas, para después decir, ya, ya estoy saciado, ahora sí. Dios, ¿qué es lo que tú quieres? No? no, Nosotros vamos, nosotros caminando espiritualmente y sabemos que el alimento es parte vital de nuestra vida y que Dios nos va a proveer. ¿sí? Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. No, Todo lo que nosotros eh, necesitamos, Dios las va a ir añadiendo a nuestra vida. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios y tenemos que empezar a obedecer un corazón debe ser eh, guardado y puro y rendido al Señor para que podamos escuchar su ¿Sí? voz. Señor, yo me rindo a lo que tú quieres. Háblame, dime qué quieres y yo lo voy a hacer. ¿Sí? Y, a, y a medida que escuchemos y obedezcamos, pues nuestra fe debe de ir creciendo, nuestra vida espiritual debe de ir creciendo y vamos a poder escuchar más. Más fácilmente lo que Dios habla en su palabra, vamos a ver que son revelaciones y que bueno, Dios va a empezar a tratar con nosotros a través de ella. También eh, hablamos de algo importante, que van a haber persecuciones y que vamos a ser eh, probados y que vamos a experimentar situaciones difíciles, pero que son para nuestro crecimiento, ¿sí? que eh, nos van a ayudar, Dios nunca va nos va a soltar, nunca nos va a dejar caer o nunca nos vamos a hacer tentados más de lo que podemos soportar la cosa es que no caigamos que no, que no, que no este eh, estemos o permanezcamos en lo que Dios quiere así que va, van a haber aflicciones, vamos a estar eh, o así como esos bimbollos o esos en, o panes ¿no? dentro de un horno Sí, hasta que se, se, se cosan, hasta que maduren bien. ¿sí? Y bueno, pues es, es un paso que tenemos que dar y todos, todos los que han sido escogidos, han sido llamados por Dios, todos los creyentes, vamos a estar pasando situaciones como esas para nuestro crecimiento. Porque es importante eso, que crezcamos, que ¿okay? seamos mejores eh, cristianos. Todo el tiempo. Así que eh, ese es un proceso que no podemos evitar. Ya, ya lo hemos hablado. Que no podemos evitar el, el pasar por situaciones difíciles. Y bueno, estaremos eh, pues ahora sí desempeñándonos en, en, es, en ese trabajo de mantenernos a flote. ¿no? Eh, pusimos un ejemplo también la vida de José. José, el soñador. José que fue vendido por sus hermanos, José que fue maltratado por ellos, un José que fue, que fue, eh, pues, eh, totalmente secuestrado y apartado de su padre, de, de, de su papá, este, Israel, ¿sí? Y bueno, este, que eh, sufrió muchas situaciones difíciles, fue llevado a una cárcel, a una prisión, y desde ahí él nunca 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 mm, tuvo una, una actitud de, de derrota, sino siempre tuvo una actitud de eh, salir adelante con, con la ayuda de Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? Porque tenemos que tener la seguridad de que Dios nunca nos va a abandonar. Así como José, José tuvo revelaciones de parte de Dios, antes de que fuera llevado a la cárcel, antes de que fuera secuestrado y apartado de su padre, este, de, de Jacob, y, eh, y bueno, este, eh, él, eh, nunca perdió la fe, él siempre supo que Dios estaba con él, siempre Reconoció a Dios a través de las tribulaciones, a través de las persecuciones, a través del dolor, a través de la aflicción. Él siempre, siempre eh, reconoció a Dios en su vida, ¿sí? Y al final de todo, entendió todo el plan de Dios para él cuando, pues finalmente sus hermanos lo reconocieron ahí, cuando ya era el segundo de Faraón, que lo, que lo reconocieron, y él dijo, pues Dios me trajo hasta aquí con un plan y con un propósito, y ustedes fueron parte de ese plan para llevarme, para, para que me apartaran de mi padre, pero hoy puedo mirar que todo esto lo Dios lo, lo permitió para bien, para bien de ustedes y para bien de nuestra nación. no Así que José sabía perfectamente que Dios estaba con él en todo momento y que finalmente cuando cambió su pues ahora sí su, no, no, sé, no sé si llamarle su su destino de ser un, un prisionero a ser el segundo de faraón de, de todo Egipto cuando cuando Egipto era una nación que había dominado pues parte de África, parte de Asia que tenía realmente pues muchas naciones en sus manos y José pues, era parte de, de, de todo eso y este y bueno él, él no se enalteció o sea no no, no no tomó eso como algo que lo apartara de Dios que lo apartara de, 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 de la realidad que es la presencia de Dios o sea no no se, no se creció como muchos se crecen ante el poder o ante, la, ante el dinero, eh, que se creen pues poderosos o se creen eh, capaces de poder decidir por otros, ¿no? Su personalidad y su carácter no cambió, aunque fue eh, llevado y fue primer ministro de, de Egipto, no cambió sus, eh, su forma de ser, y no obstante después eh, pues Siempre se miró en él esa humildad, siempre estuvo pues con una actitud de, eh, de ayudar y no de arrogancia, ¿no? no de orgullo. Así que es todo esto que, que, que estuvimos mirando, es parte de una preparación, es parte de algo que, que, que nos lleva a, a entender el por qué el sufrimiento y por qué las situaciones. ¿Cuánto tiempo tomará? Solamente Dios lo sabe. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a estar pasando por situaciones? Yo creo, bueno, pienso que dependerá mucho de nosotros, ¿no? Dependerá qué tan obedientes somos y qué tan bien aprendamos. ¿Sí? Eh, no hay un tiempo establecido. Supongamos, Dios preparó a Moisés, ¿no? Moisés, Moisés eh, también pues tuvo que salir siendo eh, adoptado por, por Faraón, por la hija de Faraón, eh, viviendo ahí, en, 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 pues, prácticamente en el, en el palacio de Faraón. Eh, Moisés, pues cometió algunas situaciones, perdón, algunas situaciones que lo llevaron a a ser perseguido por faraón porque había matado a un soldado y este y salió huyendo de, 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 de Egipto Moisés. Y esto esta preparación que, que Dios tuvo para Moisés, eh, él salió de 40 años y estuvo 40 años cuidando, cuidando eh, ovejas y aprendiendo y siendo preparado por Dios. Cuando Dios lo llamó, lo llamó después para ir nuevamente Egipto, y liberar a su pueblo, ¿no? Eh, 40 años en el desierto pastoreando ovejas, eh, la, la, no ovejas suyas, sino las ovejas de su suegro Pietro, y bueno, ahí estaba eh, su esposa, eh, y bueno, este, eso, eso fue lo que pasó, Imagínense ustedes 40 años de preparación, pero para hacer un trabajo tan importante como es eh, liberar el pueblo de Egipto. ¿Sí? Eh, es, 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 es algo así. O también eh, Pablo, ¿no? Pablo, después de que se convirtió, de que fue tirado del caballo, se convirtió al Señor y bueno, él también llevó un tiempo de más o menos 14 años antes de que iniciara él su, su ministerio y empezara a hacer. Ese apóstol que, pues que fundó iglesias en toda Asia, ¿no? Hasta, llegó hasta España. Así que, pues, antes de, de eso, fue un entrenamiento y, y un proceso duro para él, pero él pasó, ¿sí? En Hechos capítulo 13, versículo 1, vamos a leer desde el 1 al 3, eh, acerca de, de Pablo, ¿sí? Dice en Hechos 13.1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿sí? Bernabé, Simón, el que se llamaba, llamaba Níger, lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, que te carca, y Saulo. Ahí está Saulo eh, siendo preparado eh, en una iglesia donde habían profetas y maestros. Y ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo. Él fue llamado para la, para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y los despidieron. ¿sí? Así que, pues esos son los casos, como José, desde el tiempo de sus sueños hasta que llegó a ser el primer ministro, pasaron 13 años, 13 años. Eh, eh, el, 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 el llamado de, de José y este, y bueno, pues eh, es, esa es la forma en la que Dios, Dios trabaja, ¿no? Eh, ver esto, eh, dos cosas importantes determinan cuánto tiempo le tomará a Dios hacer de, de nuestras vidas un un instrumento de él, ¿no? Primeramente, pues, la magnitud y naturaleza del ministerio o, o de la labor que se, en la cual se nos tiene ya asignados, que ellos saben, y, y también la manera en la que nosotros reaccionamos, o respondemos ante sus tratos, ¿no? Sí, algunos le lleva mucho tiempo, a otros poco. Así que, pues, eso va a depender de qué tan rápido aprendamos y, que, y qué tan bien obedezcamos, ¿no? Eh, yo puedo recordar esto que pasó en, en, en el pueblo de Egipto, que ellos pudieron haber salido en pocos días, o no sé, en 40 o 50 o 60 días, eh, a atravesar el, el desierto y llegar a la tierra prometida. Sin embargo, muchos de ellos se rebelaron, se, se, se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios, aun ellos viendo los milagros que, 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 que Dios hacía. Eh, ellos fueron testigos de un, de un mar abierto, de cómo Dios había hundido a Faraón, lo había derrotado. Fueron testigos del maná que bajaba del cielo. Fueron testigos de, 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 de la nube que los cubría del sol, de, 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 esa, de esa llama ardiente o ese fuego que en la noche los calentaba. Sin embargo... Todo el tiempo vivieron rebelándose contra Dios y tuvieron que pasar 40 años en el desierto. ¿Sí? Eh, es, es así, nosotros somos muy duros, duros de, 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 en, en nuestro corazón. Eh, no sé, escuchamos demasiadas voces, eh, nos confundimos, el Satanás siempre nos confunde tanto y dejamos a un lado las cosas de Dios para luego retomarlas más adelante, cuando podíamos pasar esta, esta situación rápidamente, ¿no? Este, pues eh, aprendieron realmente ellos después a depender de Dios, ¿sí? Y entrar a una tierra prometida, eh, y bueno, pues ellos no eran víctimas, ¿no? No eran mmm, eran víctimas de sus propias decisiones, ¿no? Eh, hay, hay que ver esto, o sea, cuando Dios desea que nosotros eh, pasemos por alguna alguna situación, estando en Cristo, yo sé, o sea, yo lo sé personal, lo sé en, persona, en mi corazón y mi mente, es como Job. Job Sabía que él no estaba en pecado y sabía que lo que estaba pasando en su vida no era por castigarlo a él, porque recibieron castigo, sino era un trato de Dios para él, para algo mucho mejor. Y bueno, es, es, es así. O sea, yo sé, yo sé que José Manuel, yo en sí, no, no estoy metido en algunas situaciones de pecado, porque no soy perfecto. Pero sé que Dios también tiene para mí cosas importantes y que me va a someter a algunas situaciones difíciles y que tengo que soportarlas. Que tengo que soportarlas. Eh, es así, o sea, un, un, una persona, un, vamos a exponer, un, un mecánico de un automóvil, un mecánico, de los que usamos, vemos en la calle arreglando uh, carros, pues no se, no se hizo de la noche a la mañana. Ellos tuvieron que estar aprendiendo, se tuvieron que dar algunos uh, tuercazos o, o lastimarse algunas, uh, sus manos o algo para aprender realmente eh, lo que es la mecánica de, de, un, de un carro. Y bueno, fueron muchos años, años de preparación igual que un médico un médico se prepara muchos años de, de una un sufrimiento de preparación porque yo, yo siempre he pensado que estudiar es como un trabajo y un trabajo duro un trabajo eh, arduo que, que, que uno sufre realmente yo, yo como estudiante eh, me acuerdo cuando estaba en la facultad de ingeniería eran pesadillas, o sea, pesadillas de materias, de situaciones que estaba viviendo con maestros, con tareas, con, con un sinnúmero de situaciones, con la familia, con mi diario vivir, con todo todo combinado para que yo pudiera salir eh, avante eh, de, de una carrera. Y son situaciones difíciles donde tiene uno que focalizar sus fuerzas, tiene uno que saber ¿Qué es lo que tú quieres, no? En Las cosas de Dios son así Así Habrá muchas cosas que pudieran Pudieran tratar de distraernos Pero si estamos focalizados realmente En lo que Dios dice Vamos a pasar la prueba Vamos a pasar adelante ¿Sí? Eh, supongamos Jesús Jesús es un buen ejemplo De esto eh, Dice en Lucas eh, 12:48, este, el tiempo de preparación es extenso y doloroso, ¿no? Más el que sin conocerla, dice, sin si conocer la palabra hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero aquel que conoce la palabra y sabe lo, la instrucción de Dios, porque a todo aquel, a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará y que que mucho se le haya confiado más se le pedirá. Cuanto más grande sea tu responsabilidad, mucho más rigurosa será nuestra preparación. Eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Sí? Nos va a preparar y si nos va a confiar más, pues más nos va a demandar. ¿Sí? Se necesita realmente de un calor intenso para refinar un vaso de oro. ¿No? Algo que Dios va a utilizar para cosas de honra, ¿sí? Y, y no tanto para un vaso, para hacer un vaso de barro o, 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 más común, cuando se necesita tanto calor como algo que demanda, demanda más. Cuanto más grande sea nuestra responsabilidad dentro del de plan de Dios para nosotros, más rigurosa será nuestra preparación. Y van a estar más calor, ¿no? Más calor. Eh, tenemos que ser obedientes, no, no rebeldes, no obstinados. Eh, es un segundo factor. Porque eh, somos muy reactivos, pues. somos personas que no nos gusta ser sometidos a pruebas. No nos gusta que nadie nos ponga o nos, nos moleste, o nos ponga en una situación difícil, eh, o situaciones difíciles. Y bueno, eso tenemos que también conocer, que si Dios nos ha llamado, nos ha eh, recibido como hijos, pues tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser corregidos y enseñados por Dios. no Así que, pues va, va a depender de qué tanto nosotros aprendamos y queramos ser enseñados y no, y no este, pasar mucho tiempo, ¿no? Que no pase mucho tiempo. Eh, aquí hay un ejemplo, así como el herrero, ¿no? Tiene que usar un martillo pesado y mucho calor a fin de darle eh, forma a un acero duro e inflexible. O sea, tiene que golpearlo muchas veces. Y el, jo el joyero también, pues tiene que aplicar calor en cantidades más menores y las pues, compresiones menores para darle eh, forma al oro, ¿no? que es un material más flexible. El secreto realmente es ser sensible y flexible, ser sensible a la voz de Dios, ser flexible a nuestros propios Dios y ser obediente al Señor. Cuando Él quiera enseñarnos una lección, pues. Trate, tratemos de aprenderla con rapidez si el Señor quiere que aprendamos acerca del perdón pues perdonemos con rapidez no, no lo pensemos tanto y no digamos ya ah, después lo hago eh, cuando cuando tengo humor cuando, cuando no sé sucedan algunas situaciones yo lo voy a hacer o sea condicionamos las cosas si no son así Dios te dice es así y no me pongas condiciones sino hazlo y entre más se tardes, pues más te va a doler. ¿sí? Y una vez, hazlo y, y no nos rebelemos. no Eso es, eh, no se rebeles. ¿sí? Eh, así que no vamos a tener que ser moldeados con muchos golpes, sino aprender a la primera. Y bueno, eh, eso nos va a traer beneficios. Siempre van a abundar las contingencias. Siempre. Siempre va a haber situaciones que no, no estamos mmm, previendo. ¿Sí? Eh, no pensemos que una vez que estamos eh, sirviendo, estamos caminando en el Señor, no tenemos más necesidad de crecer espiritualmente. Lo que tenemos que entender realmente es que el proceso de la vida cristiana, es un proceso de toda la vida. O sea que no termina. No pensemos que no. Pues ya leí la Biblia, ya entendí la Biblia, ya no tengo nada que aprender, ya, ya estoy listo, ya eh, me voy a cruzar de brazos y voy a pensar que ya todo lo, lo, lo hice. No es así porque vamos a caer. Nuestra preparación espiritual es un proceso que va a durar toda la vida. Y tenemos que entenderlo así. Y tenemos que estar preparados para todo tipo de contingencia. ¿Sí? Hay demasiadas pruebas. Y pruebas muy difíciles. Enfrentar una tentación, supongamos, de sexual para un varón o para una mujer, no es tan fácil. Y, 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 y bueno, es algo que tenemos que estar pre preparados para hacerlo y Dios nos va a ayudar si nosotros tenemos ese, esa actitud, actitud correcta. ¿sí? Eh, no tenemos que fracasar, pues realmente en, en esto que estamos platicando, en este llamado que Dios nos hace, eh, aprendamos a no fracasar, sino a salir adelante. ¿sí? Sé que hay momentos en nuestra vida, yo, yo he tenido muchos momentos en que eh, le digo, Señor, ¿hasta cuándo? No? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo tendremos una respuesta? ¿Cuándo, van a, cuándo va a cambiar esa situación? Y pues, eh, el Señor, lo único que me dice es, aguántate, yo sé hasta cuándo, mientras tanto sigue aprendiendo, sigue sufriendo, sigue haciendo las cosas como, como yo te estoy diciendo y no cedas. Y por eso estoy aquí con ustedes, por eso estoy aquí sentado platicando esto, porque es importante para todos. Dios tiene un plan perfecto y no podemos nosotros interceder, no podemos nosotros cambiar sus planes por nuestras condiciones. Lo que tenemos que hacer es portarnos ahora sí eh, rígidamente estar preparados y buscando su presencia ¿no? mantenernos victoriosos en su llamado que no haya bajas que no haya eh, hombres reprobados que no haya hombres que que digan ya hasta aquí ya no quiero más porque entonces el daño será mucho peor, será algo mucho peor y va, vamos a Vamos a, nos va a costar mucho más trabajo salir de esos problemas. Así que, eh, pues Pablo declaró, ¿no? Declaró algo con respecto a su, a su preparación, de cómo él, pues había sido lastimado por muchos, había sido traicionado, había sido golpeado, había sido encarcelado, y sin embargo Pablo siempre tuvo la actitud de, no importa, eso es, de cata minuta, como dicen, es, algo que no tiene importancia. En 1 Corintios, capítulo eh, 9, versículo 27, dice Pablo, sino que golpeó mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. Lo pongo al servicio de otros. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, no, no sea que yo, habiendo, habiendo alcanzado y habiendo visto lo que Dios hace y y, 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 y llevando mi vida eh, en una, en una condición de ir creciendo espiritualmente eh, yo cese de hacer eso para para que después eh, eh, no, no no tenga yo más que el ser eliminado imagínense ustedes no fracasó en la misión y fue eliminado de la, de la misión para volver otra vez a a ser un esclavo del pecado y un esclavo de Satanás eso no, no lo vamos a permitir así que, pues tenemos que, que saber esto que, que llegar no es fácil, tenemos que mantenernos ahí, seguir adelante y no cesar jamás, yo quiero dejar esto aquí vamos a seguir la, 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 la semana que entra eh, platicando acerca de esto, esto mismo, eh, y bueno, pues, eh, eh, quiero antes de, de despedirme, pues, orar, orar, para que, eh, pues, Dios traiga algo especial a tu vida y que esa palabra que hoy hemos escuchado sea de bendición para ti, para mí y para todos, ¿no? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Eh, le doy gracias a Dios. Bueno, hay... 16 personas solamente este, viendo el viendo el mensaje pero yo sé que se va a quedar en la página, en, tanto en, en Facebook como en Youtube, y que otras personas eh, adelante las va, van a estar escuchando el mensaje vamos a orar, Padre muchas gracias gracias por eh, permitirnos estar esta noche aquí, contigo de poder escuchar tu palabra, mi Dios, y que Padre eh, Sabemos, Señor, Padre, que tu palabra es verdad y lo que tú nos anuncias en ella son cosas ciertísimas, Padre. Lo que pasó José, lo que pasó Moisés, lo que pasó Pablo, lo que pasó Marcos, Mateo, Juan, lo que pasaron todos tus discípulos, Padre, y que ahora nosotros también, mi Dios Padre eterno, Señor, tenemos que pasar por algunas pruebas importantes para que seamos moldeados a tu imagen y semejanza, Padre. Estamos dispuestos a hacerlo. Señor, sin queja, sin queja avanza, Señor, con humildad, Padre, con mansedumbre, Señor, ayúdanos, Padre, a permanecer en tu voluntad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, pues, este no me resta más que despedirme de ustedes, y que tengan y pasen buenas noches todos ustedes, que la paz de Dios esté con ustedes así sea, amén, amén y muchas gracias por todo gracias por sintonizarnos en Arca de Vida si deseas más información te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook te esperamos pronto